0: Hey, what's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. Aujourd'hui, ça va faire changement. C'est la première fois dans la quatrième saison que je vais recevoir quelqu'un. Et euh, ben, la raison pourquoi je le reçois, c'est que c'est un entrepreneur que j'admire, que je trouve excellent, très talentueux. Et à chaque fois qu'il me traite ou qu'on passe du temps ensemble, euh, je trouve toujours que des idées qui sont... Euh, vrais, concis, qui font du sens et euh, puis pas juste sur euh, son domaine respectif, sur vraiment que ce soit l'entrepreneuriat, la vie en général. Donc aujourd'hui, ça me tentait de vous faire connaître ou peut-être reconnaître quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, Dominique Bayarjon. Salut Dom! Salut, salut! Ça va bien? T'as-tu vu mon Ciao. intro?
1: Oui, oui, c'était super. <rire> là, je me demandais quest ce que tu allais dire euh, sur moi. Là, fait que Je pense que, que tu étais dans les cordes.
0: Oui, je pense que ça te déc décrit bien. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas euh, Dom, il y a une compagnie qui s'appelle Next Generation Physio. Est-ce que tu mets Physio ouais. à la fin? Oui, ouais, et euh, ben, en fait, il y a parti ça, euh, il y a quelques tests, une compagnie euh, en, plein, euh, en plein boom au Québec sur, euh, en fait, euh, ben, il y a des physiothérapeutes qui travaillent euh, avec lui et d'autres professionnels. Mais avant toute chose, j'aime ça un peu qu'on jase de l'humain en arrière. Euh, Parle-moi, Dom, euh, un peu pourquoi tu as décidé de partir cette compagnie-là? Euh,
1: ben, je pense à la base, c'est un, un peu spécial parce que depuis que je suis jeune, je suis allé à l'école tu sais, tout le temps. Tu sais, c'est long, les études en physiothérapie, c'est une maîtrise. Puis quand j'ai fini, euh, dans le fond, mes études, je voulais être comme le top. Donc, j'ai continué à étudier là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai rencontré, tu sais, au cours de ma vie, tu sais, euh, un gars qui se disait entrepreneur. Puis moi, dans ma tête, entrepreneur, c'était comme entrepreneur général. Hein. C'était de la construction. Mais là, il était comme, non, tu sais, ce pas, pas ça que je fais. Tu sais. euh, puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est quand même trendy euh, dire je suis entrepreneur, mais il y a, je ne sais pas, 10 ans, je ne savais pas trop c'est quoi. Puis, tu sais, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait d'une idée, un concept, puis il élaborait Il regardait tout l'ensemble les, les, des facteurs, euh, dans le fond, pour mettre ça en place. Puis, on dirait que pour la première fois, j'avais comme 27 ans. Puis, pour la première fois, tu sais, OK, il y a d'autres choses. Puis, même à l'école, tu sais, j'étais curieux de plusieurs choses. Puis, je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'adore la physio parce que euh, j'adore le contact humain. Puis, je pense que c'est une qualité d'entrepreneur aussi, euh, le contact humain. Puis, euh, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup de choses à la fois. Puis, que la physio, c'était juste un aspect, justement, euh, de la chose. Donc, à ce moment-là, je travaillais dans une, une clinique privée qui ne m'appartenait pas. Euh, on voyait vraiment beaucoup de patients. Euh, c'était comme à toutes les 30 minutes. Puis, euh, ce que j'aimais pas de ça, c'est qu'on enlevait tout le côté humain de la chose. Parce que, dans le fond, tu regardes une séance de physio avec ta, ta personne, tu t'as pas le temps. Fait que là, l'affaire, il faut que tu traites la personne. Fait que, finalement, tu te ramasses juste à faire les manipulations et tout ça. Tu donnes des conseils à la course. Sur le... Mais, tu t'as pas le temps de parler tant que ça, de développer cette relation-là. Puis, moi, je pense que c'était une des choses qui, qui m'a tourné off un peu de ça. À un, un moment donné, j'avais l'impression d'être euh, un robot. Euh, puis après trois ans que j'ai travaillé là, je pense que j'ai acquis euh, quand même, c'est vraiment une bonne place, j'ai acquis quand même beaucoup de connaissances, j'ai acquis beaucoup de, un gros bagage en termes de, de physio, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Puis moi, ce que j'aimais faire, c'est j'aimais ça aller dans des événements, rencontrer des gens, parler. C'est euh, l'environnement... Euh, par excellence ici en ce moment parce que je ne peux pas pendant longtemps. Mais euh, c'est ça. Donc, à un moment donné, je, je, honnêtement, j'étais en vacances. Puis c'est là que j'étais au Mexique, juste sur une plage. Puis à un moment donné, j'étais juste, OK, qu'est-ce... On dirait qu'il y a quelque chose de plus grand que je dois accomplir que ce que je fais maintenant. Puis ça, tu ça a été, je pense, une des, des plus grandes étapes parce que je me suis juste arrêté. Ça, c'est une des choses qu'on ne fait pas souvent, dans la vie, là. Prendre, se regarder soi-même, qui prend le temps de le faire, passer du temps avec soi-même, c'est souvent inconfortable. Puis à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à développer un peu qu'est-ce que Next Generation euh, allait être. Euh, même si je travaillais là-bas, en fait, je savais même pas que c'était Next Generation. J'ai juste comme regardé mon, mon système de valeur, euh, qui j'étais, dans quelle direction, je voulais aller, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je faisais en ce moment, c'était pas vraiment de la qualité, c'était pas la direction dans laquelle euh, je voulais y aller. Fait que de plus en plus, il y avait des divergences, puis ça a causé quelques frictions aussi dans, avec mon, mon autre emploi. En fait, je me suis fait, c'est quand même drôle parce que euh, je me suis fait renvoyer pratiquement de tous mes jobs dans ma vie, mais jamais par incompétence, juste parce que je remettais tout le temps en, en, en cause toutes. Puis les, les, mes boss trouvaient ça fatigant, mais tu sais l'affaire c'est que c'est la même chose que je fais aujourd'hui. Je remets tout en cause, puis honnêtement même à la tête de mon entreprise, des fois en fait souvent tous les jours je me fais challenger par mon équipe, puis je trouve ça correct, puis c'est parfait. Je me trouve dans la situation puis je peux pas je peux pas chialer là, parce que, parce que je veux dire j'ai fait la même chose quand j'étais dans leur position. Donc euh, donc c'est ça. Euh, j'ai décidé de partir les choses, puis j'ai décidé de, de vraiment se sur la qualité de ce que je faisais, parce que ce que je trouve, c'est que euh, dans le réseau, on parle beaucoup de privatisation du système de santé, puis j'ai l'impression que s'est calqué un peu du système public. Puis le système public, c'est en faire beaucoup avec peu. Puis quand je dis peu, c'est le temps. Ça essaie de, de condenser le plus les choses. Puis moi, tu j'ai pas étudié tout ce temps-là pour pouvoir, pour pas pouvoir vraiment donner la qualité puis tout ce que je veux faire. Fait que j'ai mm -hmm. juste créé un contexte euh, dans lequel je pouvais vraiment travailler à mon aise. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que ça prend, c'est quoi une job de rêve pour moi. Euh, donc, je suis allé travailler avec la clientèle que je voulais. Moi, j'adore ça, m'entraîner. Je pense que c'est un de nos, nos points communs aussi. Mm -hmm. Puis, euh, l'entraînement en tant que tel. Donc, euh, je pense que ça nous a. Euh, T'sais, le fait de travailler dans l'entraînement, euh, premièrement, c'est quelque chose qui me passionne. Je, je travaille vraiment beaucoup dans une journée. Je suis tout le temps comme dans un gym. Euh, ça me permet d'avoir des conversations aussi euh, vraiment intéressantes puis rencontrer des gens vraiment intéressants. Puis euh, prendre le temps de, de faire tout ça, je pense que c'est quand même quelque chose de, de vraiment intéressant. Donc à la base, pour répondre à ta question en peu de mots, c'est... Euh, je, je pense que je n'étais pas satisfait de ce que le modèle qu'on me proposait. Puis mon objectif, c'était juste de faire mieux à tous les, les, les niveaux. Puis je me suis mis aussi dans l'environnement un, un vraiment que j'aimais. Euh...
0: Ouais, puis je pense que tu as amené deux super bons points. Le premier, c'est le fait de prendre une pause, puis de se regarder, puis se demander bon où est-ce que je m'en vais avec tout ça. je pense qu'avec la COVID, beaucoup de gens l'ont peut-être vécu sans nécessairement vouloir le vivre, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de réorientations de carrière, beaucoup de changements de, ouais. de perspectives, parce que ça nous a, ça a arrêté tout le monde. Ça nous a obligés, en fait, de s'arrêter puis à prendre deux minutes et de dire, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Je suis chez nous avec mes pensées, mes enjeux, mes, mes thoughts, puis là, il faut que je prenne des décisions. Fait il y a beaucoup de gens, j'ai vu qu'il y a eu des réorientations de carrière, des choses comme ça. Fait que euh, Je pense que c'est un bon point tu sais, que tu as vraiment pris le temps de t'arrêter puis le faire. Puis là, il y a beaucoup de gens cette année qui l'ont eu sans nécessairement sans vouloir le faire, mais je pense que c'est pour le meilleur. Puis une deuxième des choses aussi, quand tu me disais que tu avais tendance à, à être un peu euh, confrontant ou que tu questionnais beaucoup l'autorité, bien, c'est le fun que là, tu te retrouves dans ce siège-là puis que tu sois à l'aise à te le faire faire. Tu sais, ça montre beaucoup d'humilité. Puis je pense qu'en entrepreneuriat, c'est archi important d'être... Euh, Humble envers son équipe, puis de justement prendre la critique, puis sans le prendre nécessairement personnel, mais plus le prendre comme un accélérateur de croissance personnelle et professionnelle.
1: Non, c'est sûr. Puis je pense que t'as pas le choix. T'sais, longtemps, j'ai tellement critiqué, puis c'est fou parce que, tu sais, mettons, je m'étais dit, ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça être mon propre boss parce que je veux pas de boss. Puis là, tu sais, tu te retrouves dans la position du boss, puis là, t'as pas un boss. On a comme. 10, 20. <rire> c'est plutôt, plutôt la chose. Puis en plus, euh, mais ma compagnie s'appelle Next Generation. Là, fait que je pense qu'il y a une façon de faire qui est différente avec la future génération. Je pense que. Ils ben, sont très puissants. J'ai l'impression que le baillage de connaissances puis les liens qu'ils font, euh, dans le fond, est très puissant. Mais des fois, la stabilité de la chose, c'est pas toujours la meilleure chose. C'est comme un ordinateur, tu sais. Vraiment fort, mais qui plante des fois. <rire> non, mais c'est vrai. Puis, euh, tu sais, on est hyper performant. Puis, euh, tu sais, je pense que tu en as déjà parlé, tu sais, toi aussi, tu sais, je veux dire, avec les médias sociaux, tu sais, on est continuellement connectés. Mm -hmm. Mais on en accomplit, tu sais, des choses dans une journée, là, quand tu penses à ça. Tu sais, avant, tu avais ton ordi, là, tu prenais tes emails le soir. Mais entre-temps, tu sais, tu avais une période tu es avec toi-même aussi, tu sais. Mm -hmm. Mais là, tu accomplis plus de choses, mais l'affaire, c'est que ça a un prix aussi. Je pense qu'il faut se l'imposer. C'est un peu comme quand on va... Non, on dérive un peu des sujets, là, mais c'est quand même intéressant. Quand... Je ne sais pas si tu vas des, des fois comme dans un buffet chinois. Eh <rire> hey boy, ça lui. fait la...
0: <rire> longtemps. Je ne sais pas si ça va exister encore, les buffets chinois euh, post-COVID. Je pense euh, à ça, ça va... l'autre jour. <rire> ça va être dur, hein, c'est vrai.
1: <rire> mais Je pense que oui, ça existait. C'est juste que tu ne peux plus te servir de toi-même. C'est euh, quelqu'un qui le fait pour toi.
0: Mm. Peut-être, que... peut-être.
1: Mais l'affaire, c'est que quand tu as un all-you-can-eat, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu te limites toi-même. Puis, en tout cas, les dernières fois, moi, mes parents, ils trippent encore là-dessus. Hein. Que... <rire> mais, <rire> ou quand tu vas dans un buffet ou quelque chose, tu manges toujours trop. Hein. Mm -hmm. Tu sais, on n'est pas bon pour se limiter. Fait que là, à ce temps, on a accès à nos téléphones, tout le temps. Mais là, on n'est pas bon pour se limiter non plus parce que c'est le fun. Tu sais, c'est. <rire>
0: Ben, c'est comme la bouffe, le dopamine et tout ça, mais j'avoue que c'est une belle analogie. On, autant qu'on euh, a beaucoup plus de liberté, autant qu'avant il y avait des barèmes qui nous étaient imposés par la vie que maintenant ces barèmes ne sont pas là. Fait il faut que nous-mêmes, on s'impose des barrières, puis c'est pas, pas tout le monde qui veut le faire.
1: Exactement. C'est pas tout le monde qui veut le faire, puis c'est dur à faire. Puis mmh. même comme entrepreneur aussi, toi aussi, je veux dire, le thème. Tu sais, à un moment donné, euh, tu sais, quand j'ai commencé, je travaillais euh, jour et nuit. Là, je travaille encore beaucoup, mais tu sais, je, je me mets des, des, des espèces de time zone off, là. En tout cas, j'essaye. Là, on apprend. Je sais pas si la même opinion que moi là-dessus, là. <rire> mais euh, Mais oui, j'essaye je, au moins, c'est tu sais, <rire> des tentatives. Non, mais je prends quand même des vacances, euh, normalement. Là, là justement... Euh, comme un peu tout le monde, tu ça fait longtemps qu'on a pris de vacances. Hein. c'est justement, tu sais, ça, je pense que c'est un conseil pour les gens. Tu normalement, je coupe mon hiver en deux, je vais en voyage, je pense que toi aussi, là. Mm -hmm. l'affaire, c'est que vu qu'on ne l'a pas fait, ben, il faut faire encore plus attention puis peut-être se donner plus de pause mm -hmm. euh, à travers euh, notre, euh, notre euh, routine, je dirais, là. Fait que, parce que sinon, ça n'a ça plus de limite.
0: limites. tu amènes un bon point. Quand on part en voyage, on est physiquement ailleurs. Fait qu'on dirait ouais. que mentalement, on se sent ailleurs, même si on est interconnecté avec les réseaux sociaux. Tandis que là, tu dis OK, je prends deux jours off, mais les gens, vu que tu es encore dans la province, bien, ils ont l'impression que tu es, es, es reachable, tu es atteignable, puis même toi, physiquement, puis mentalement. Puis je pense que, tu sais, je lisais là, une couple de mois, il y a des gens qui disaient il faut aller au Mexique, faut ma santé mentale. Puis le monde riait de ça. Mais tu sais, j'ai pris du recul, puis j'ai analysé ça, puis j'ai dit. Christy, c'est une des façons que je gardais ma sénitude. C'était le fait de partir, de revenir. On dirait que ça me donnait un break. Fait que je peux comprendre les gens qui ont trouvé ça quand même assez confrontant d'être resté entre leurs quatre murs ici. Fait que ouais, C'est quand même un.
1: Ben, surtout, ça dépend de ton appart. Des fois, ouais. tu peux avoir un, un 3,5 avec ta blonde. Puis, euh, je veux dire, tu te marches ses pieds. Puis, l'affaire, mm -hmm. c'est que normalement, je ne sais pas, tu es comme deux Personnes qui se voyaient quelques jours, quelques heures par jour. Là maintenant, c'est 100% du euh, temps. Ça défait un équilibre. La fin, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait un problème avec ta relation, c'est juste que tu avais un équilibre parce que ça marchait selon le modèle. là, tu, selon le modèle, tu changes deux, trois paramètres. Puis là, wow! Mm -hmm. ça aussi, il y a plein de monde qui ont. Ça a été dur le COVID pour, euh, pour les coupes en général. Mais c'est drôle parce que tu avec mes patients. Moi, je prends tout le temps le pouls avec, euh, avec mes clients. Là. Fait que je fais des sondages. C'est de même que je sais si les gens. Comme cette semaine, les gens, il y a eu les deux opposés. Là, à cause de ce qui a fait vraiment beau euh, dimanche passé, mm -hmm. là, plein de monde qui était de bonne humeur. Je peux te dire qui est allé marcher le dimanche puis ceux qui ne l'ont pas fait. Ceux qui sont allés marcher le dimanche dehors qui ont pris un deux heures là, sont vraiment enthousiastes et ils font comme Ah, la COVID, ça va finir bientôt. Ceux qui qui n'ont pas nécessairement pris ce temps-là, euh, sont encore dans le même mot, un peu plus dans, puis je dis ça, c'est pas infaillible à 100%, mais des fois, je fais des tests, puis je pose des questions, parce que j'ai le temps de parler, justement, je fais, je hein? trouve que, euh, que cette semaine, il y a eu vraiment des, des, des opposés, il y avait des gens qui, qui, qui avaient vraiment d'espoir, puis d'autres personnes, je fais un post hier là-dessus, justement, je pense qu'en trois semaines... Ça fait euh, peut-être une dizaine de personnes que je connais qui, qui m'ont qui parlé qu'ils euh, se sentaient en dépression et qui ont commencé la médication. J'ai jamais vu ça dans ma carrière. Hein. Mm -hmm. On s'entend que c'est quand même rough. C'est quand même hard, la médication. Là. Moi, je serais... Je ne peux pas te dire que à 100 dans ma vie, euh, j'ai été stable. Mais l'affaire, c'est que moi, justement, mon échappatoire, c'est l'entraînement, l'exercice et tout ça. Là. fait que... J'ai chanceux tu sais, de pouvoir quand même continuer en partie mon tu sais, entraînement euh, ou juste bouger en tant que cas. Mais c'est quand, quand même tough là, tu sais, avec la médication et tout ça. Oui,
0: puis c'est drôle tu parles de ça parce que justement, je voyais mon, ma psy lundi passé puis tu sais, euh, entre qu'on parlait, on parlait, puis je disais que ces temps-ci, j'étais plus paranoïaque que j'ai jamais été. Puis là, je parlais loin, puis l'anxiété, puis tout ça. Puis puis genre, j'étais comme, on dirait que je perds le contrôle, pas de mon cerveau, mais j'étais là tabarouette, on dirait que je pars tellement loin. Puis en fait, j'ai écouté un film qui s'appelle « Breathe », je ne sais pas si c'est sur Amazon Prime, en tout cas, je te conseille. C'est l'histoire d'un gars, dans le fond, là, je ne vais pas donner de spoiler, là, mais c'est un peu l'histoire d'un <rire> gars qui a une bonne job, ça roule ses affaires. Puis là, comme, à un moment donné, il se fait dire par quelqu'un qui n'est pas comme un peu comme dans la matrice, qui n'est pas vraiment dans le vrai monde, puis là, il se fait montrer un autre monde, puis... Puis là, tu comprends, en tout cas, tu vois entre les branches, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ou tout ça, ça se passe dans sa tête? Puis là, tu vois à consommer enfin En tout cas, tu vois qu'il rentre dans une boucle un peu, qu'il prend plus ses médicaments puis tout ça. Puis tu sais, moi, je me suis dit, tabarouette, c'est un peu ça. Tu sais, des fois, quand tu es paranoïaque, tu fais tellement des scénarios dans ta tête, tu les crois tellement. En tout cas, fait je parlais de ça avec ma psy, puis je suis un peu désorienté. Puis elle me dit, tu sais, Félix, elle dit, j'ai l'impression que tu vis ça parce que tu es tu ne voyages plus, puis tu es, es, es tout le temps dans ta tête, puis tu travailles beaucoup. Fait elle a dit, c'est sûr que genre, ça prend beaucoup plus de place. Puis là, elle m'a commencé à me dire, peut-être la médication, ta-ta-ta. m'a dit, prends des vacances avant ça, là. check comment ça va. puis dit, ouais ça fait du sens. Puis ça, après, j'ai réalisé, c'est là que j'ai mentalisé par rapport au voyage. Puis je me suis dit, c'est vrai, Colin. Je partais souvent, juste un jour, je revenais, puis la vie était belle. Qu Est-ce que tu
1: m'édites
0: ouais ben c'est drôle, tu en parles. J'ai... Euh... Je jamais vraiment comment méditer. Tu sais, J'étais là, bah, comment je fais, comment je m'y prends, quel, qui j'écoute. Puis là, j'ai écouté la série sur Netflix là, de, de, ouais, de Headspace. J'ai capoté. Ouais, j'écoute
1: ça, je la L'affaire, c'est que moi, mon cerveau, il roule trop toute la journée. Puis, euh, tu sais, j'arrive là-bas, j'écoute ça, minutes je m'endors. C'est comme, ça me ralentit. C'est comme une pente descendante. <rire> là. Puis, c'est super bon parce qu'il y a plein d'affaires que je faisais déjà là-dedans.
0: Oui, euh, Exact. Fait,
1: fait que là, est-ce que, tu sais, dans le fond, tu penses que tu es meilleur pour
0: méditer? Ouais, bien, j'ai l'impression que je suis capable de mieux me mettre dans un espèce d'état euh, plus comme de, de quiétude, C'est juste que ouais. des fois, tu sais, comme n'importe quoi, c'est comme on sait qu'il faut pas être sur mais dès que tu rentres là-dedans, à un moment donné, tu regardes là, t'es là, ça fait déjà une demi-heure, tu sais. c'est facile de, de, de se laisser aller, mais tu la santé physique, c'est comme la santé mentale, mais... Un ça va ensemble, sur... c'est ça. Ouais, ouais. c'est ouais, que que ça.
1: Physiquement, si tu fais l'exercice, tu vas avoir plus d'endorphines. Puis là, tu te mets dans un environnement, une soupe chimique dans ta tête que il y a plus de chances que tu sois que tu aies des idées positives. Euh, autant, si je ne fais pas d'exercice, je travaille tellement tout le temps que si je fais pas d'exercice, c'est comme une montagne qu'est-ce que j'ai à faire. Mm -hmm. C'est comme je vois ça, je fais comme je vois plus le bout. Là. Puis ça, c'est à toutes les semaines. Je veux dire. Je ne pense pas que je suis je pense pas qu il y a 100% des gens, je pense pas que je suis sain. Je pense pas que des gens tu sais, qui performent dans la vie sont 100% sains. Mais je pense que c'est un travail tu sais, à toutes les semaines qu'il faut faire. puis tu Il sais, ne faut pas le lâcher. Hein, tu sais, dans le sens que euh, si j'arrête si de, de faire de l'exercice bouger pendant deux semaines, c'est sûr que je tombe là-dedans. Là, tout devient une de montagne. Puis des fois, je fais juste comme m'entraîner. Je suis dans la même journée. Hein. Là, tout ce que je vois, je fais comme Oh my God, j'ai des challenges. Tac, tac, tac. Puis là, je suis comme. Je pars, tu sais. Ben, mm. tu c'est un peu ça, tu Moi, tu pour moi, tu c'est un peu ça, tu ma drogue, tu sais, euh, d'activité physique. Euh, mais, tu l'alimentation, c'est super important. Moi, ce que je te dirais le plus de misère, tu c'est le sommeil. Puis, c'est pour ça que, tu la méditation. Puis, euh, aussi, se donner des pauses en journée. De plus en plus, j'entends parler. Ah, j'ai un blanc, là, c'est. Aïe, aïe, j'ai un blanc de mémoire. C'est la cohérence cardiaque. ouais, c'est mm -hmm, ça. Mm -hmm tout le monde parle de ça. Tu n'entendais jamais parler de ça, mais le résumé de ça, c'est prendre une pause dans ta journée respect, parce que l'affaire, c'est que tu exactement un respect mm. parce que sinon, ta pédale de gaz, c'est tout le temps collé dans le tapis. Puis, euh, tout à l'heure, tu parlais, tu ne savais pas comment méditer. Moi, je te dirais la meilleure chose que j'ai comme trouvé, euh, c'est j'ai commencé à faire ça une couple d'années justement quand j'étais en voyage. L'affaire, c'est que tu veux essayer, de, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, c'est tu crées des ancrages dans ta tête. Parce que, mm -hmm. mettons que, moi, je vais te compter mettons, un peu ce que j'ai fait à Hawaï. Là, j'étais là, l'environnement est fou. Puis là, tu peux trouver ça nice, à être là, puis sans plus. Mais là, dans le fond, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis imprégné de la situation. J'ai commencé à méditer sur ce que je voyais à ce moment-là. Fait j'avais le reflet, tu sais, mettons, je t'en parle, puis je le vois tu sais, dans ma tête encore, puis ça fait comme cinq ans. Fait que l'affaire, c'est que je sens les vagues, je sais où est-ce que j'étais. Euh, J'entendais je, je, le son, tu sais, mettons, des vagues. Je voyais le reflet, tu sais, mettons, sur l'eau. Euh, j'ai aussi, je me suis dit, aïe, c'est vraiment nice. Puis là, tu sais, euh, je travaille vraiment fort, fait que pour moi, c'est une récompense. Puis là, je me disais, aïe, c'est vraiment nice, je suis là à cause que j'ai travaillé fort. Puis là, je tournais ça en boucle pendant comme 20 minutes mais ça fait cinq ans tu sais de ça puis je me souviens encore du moment parce qu'à ce moment-là j'ai comme étudié le moment mm -hmm. je sais pas comment dire c'est que si tu passes juste une seconde à ce moment-là tu dis ah c'est nice ben ça veut pas dire que tu vas t'en souvenir cinq ans plus tard mais là j'ai pris ce moment-là puis je l'ai vraiment tu pour dans ma tête je l'ai ancré je me suis imprégné de tout ça fait que la c'est que des fois quand je me sens stressé puis que je suis comme, tu sais, en tout cas, à ce moment-là, tu sais, ce que je me disais, c'est gratitude, là, tu sais, c'est un peu cliché. Mais tu sais, c'est un peu l'espèce d'émotion que j'essaie de builder, tu sais, dans, dans, dans ma tête. Puis quand aujourd'hui, tu sais, je me sens stressé, je suis « whatever », tu sais, l'affaire, c'est que j'essaie de recréer ce moment-là. Fait que même si je suis pas parti en voyage, la l'affaire, c'est que je suis dans mon cerveau, je suis pas mal sûr qu'il se passe quelque chose de similaire que quand j'étais en vacances. Fait que mm -hmm. ça… Il faut que tu prennes le temps de le faire parce qu'en temps tu en vacances, c'est que ça va, ça va bien. T'sais. Fait que tu dis Ah, ça va bien. Mais il faut, faut que tu prennes ce moment-là pour plus tard. Mm -hmm. J'essaie de m'imprimer différents t'sais, moments comme ça dans ma vie. J'ai déjà lu des livres là-dessus. En tout cas, j'ai mixé trois, quatre livres ensemble, c'est ce que j'ai fait dans, dans ma tête. Puis je pense que c'est quelque chose à un moment donné qui, quand je suis pas capable d'arrêter la hamster, là, ben là, je me mets dans cette position-là puis j'essaie de recréer ce moment-là. puis Déjà, je me sens un peu mieux. Une euh,
0: ouais. espèce de grounding euh, de, du moment. Puis, euh... Mais alors, je je sais trouve pas tu as déjà fait ça. Oui, ben tu sais, il commence souvent les méditations, justement, en disant, tu sais, nomme ce que tu vois, imprègne-toi de tout ça, mais tu sais, je, je repense aussi à des moments en Floride où est-ce que je tripais, puis j'étais là, ailleurs, hey, hey, on dirait que je suis au paroxysme de mon bonheur, là, tu sais, je touche ouais. au, au pinnacle euh, du bien-être puis j'étais, tu sais ça, fait un peu comme toi, comme entrepreneur, surtout, là, dans, dans les coins où est-ce que j'étais, tu sais, il y avait beaucoup d'opulence de, de self-made millionaires, fait que, veux pas, ça reste inspirant, fait que, ouais, non, je te file à 100% là-dessus. Yep. Cool. Mais
1: ouais. comme je te dis, c'est de prendre le temps de le faire ouais. quand ça va bien. Parce que, même quand j'étais plus jeune, tu je me considérais comme moins stable. Je pense que je suis un peu, tu sais, je suis pas diagnostique, mais je suis un peu bipolaire dans l'âme. Mais euh, des fois, je suis comme, je crée des projets, là, je me provoque du stress, Puis là, je fais comme, après ça, je suis dans une période plus basse, je me dis, pourquoi je me suis mis dans cette situation-là? <rire> mais l'affaire, c'est que je performe plus sous pression, fait que je pense que moi-même, j'ai besoin de tout ça, là. Puis, euh, puis l'affaire, c'est que qu'à un moment donné, j'avais commencé quand j'étais au cégep à faire des listes, tu sais, de des choses que j'aimais puis que j'aimais pas de ma vie, là, pour essayer de voir qu'est-ce que je faisais. Puis, c'était comme une introspection. Puis, un moment donné, je me suis rendu compte que mes listes étaient comme négatives. Puis, c'était comme, ah, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais mieux de même. Genre, puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, premièrement, c'est négatif. Je vais juste comme tout tourner ça au positif parce que c'est un mauvais message que j'envoie à ma tête de faire cette, cette espèce de listing-là négatif. Mm -hmm. Je le faisais souvent quand ça allait mal versus là, après ça, j'ai comme compris, je devrais le faire quand ça va bien parce que quand mm -hmm. ça va bien, j'ai comme une espèce de guide que maintenant j'écris dans mon cerveau que honnêtement, je sais tout quoi faire. Je, je fais, quand, si ça va mal à ma tête, je fais juste relire ça puis justement, je me « ground » sur qu'est-ce que j'aimerais faire, puis comment je l'ai fait. Puis la fin c'est que c'est moi-même qui l'ai écrit. Puis des fois, tu sais, je le relis je fais comme « Ah oui, c'est vrai. » <rire> Non, non, mais c'est vrai, tu sais, je ouais. comme... Tu sais, des fois, euh, je sais pas comment dire. Tu sais, mettons, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Euh, on a rendu deep, là. Je sais pas si c'est trop deep, là, pour... Euh, <rire> <rire> non, je te laisse <rire> pour si finir OK. Mais mettons... Euh, T'sais, là, ma vie es vraiment sale, ça va bien, mais mettons, j'étais célibataire puis des fois, il y avait comme une espèce de sentiment de vide que j'avais à l'intérieur. Hein. Puis je ne sais pas comment en dire, c'est comme ça te pince à l'intérieur, hein, puis tu te files vraiment mal. Puis l'affaire, c'est que des fois, tu essaies de combler ce sentiment vide-là avec plein, des relations qui sont superficielles ou ça pourrait être du sucre, quelque chose qui n'est pas. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Qui, qui, je peux pas m'en dire tu qui, ne qui va pas trempler tu sais, vraiment à l'intérieur. Tu sais. Un quick fix euh, de
0: dopamine, mettons.
1: Oui, exactement. Ouais. Exactement. Fait l'affaire, c'est que des fois, puis ce que j'ai réalisé, c'est que quand ce sentiment-là arrive, essaye pas de le recombler par quelque chose de même. Recule-toi, prends du temps avec toi-même. J'avais réalisé, j'utilisais beaucoup à ce moment-là, mettons j'arrive euh, c'est un classique là. Moment, moi, je, je considère les personnes pas comme des options. Hein. Fait que Ça, c'est aujourd'hui, c'est un autre affaire. J'arrive un vendredi soir, puis je, me, je me faisais choquer puis je travaillais genre comme 100 heures semaine. Je faisais comme, OK, mais il n'y a rien à faire. Puis là, j'ai réalisé que, un moment donné, je fais comme j'essaie de combler du vide avec du vide. Puis que si je faisais juste comme étudier mes choses puis avancer dans vie, je me sentais vraiment bien parce que j'optimisais mon temps versus genre être le vendredi en anxieux puis regarder genre, mon sel, puis essayer de me trouver un backup plan
0: tu <rire> sais je peux. mais amène un bon point ça revient à la dopamine externe ou interne On dit, si tu stimules la dopamine par l'extérieur du sucre des relations éphémères euh, le, du réseau social versus apprendre des connaissances apprendre de la musique c est, c est, si tu fais faire de la dopamine par, par toi-même versus tu vas de la chercher de façon exogène fait que, ouais c'est une exactement
1: fait que tu sais ça. ça je trouvais ça quand même euh, c'est vraiment intéressant puis là, l'affaire, c'est que je me l'ai... À un moment donné, je... des fois, je le catchais, tu sais, ça. Fait que là, maintenant, je l'écris Fait que là, quand il arrive ce sentiment-là, je l'écris. Je fais comme « Ah oh, oui, c'est vrai! » Tu t'es écrit, genre, exactement ce que tu devais faire à ce moment-là. Mais je m'en souvenais pas parce qu'on oublie tout le temps. Mais oui. tu sais Quand ça arrive, la situation, tu sais, quand tu veux donner le conseils à ton ami, c'est sûr que tu as la bonne réponse, puis c'est simple. Là, arrives, tu sais, je donne des conseils au monde à tous les, tous les... les... les jours, je dirais. Puis quand arrives dans ta situation Là, c'est plus difficile. fait que Là, c'était comme un moins externe qui m'avait donné un conseil pour le futur.
0: Ça s'écoute mieux dans ce temps-là.
1: Oui, mais j'étais comme hey, « Il est brillant, ce gars-là. » C'est
0: bon. <rire> Parlons de, justement de conseils. Je suis content de t'avoir parce que, écoute, là, je regarde dehors et tu l'as dit, « Il commence à faire vraiment beau. » Puis, euh, je pense que c'est une ressource, en tout cas, es ma ressource, number one, pour tout ce qui est blessure ou problème, ouais. euh, pathos, ces choses-là. J'ai goûté de te poser une couple de questions à Rafale, euh, des questions que je vois passer sur les Internet ou par euh, des clients, et ouais. des ouais. choses aussi à regarder. Um, donc, euh, on y va comme ça. Première voilà des choses, je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont recommencer, tu le sais, là, les sports, là, comme la course, le vélo, ces choses-là, mais beaucoup la course, je pense. Là, surtout là, on dirait que les gens ont le 132 ils ont besoin de bouger. Euh, c'est quoi, toi, parce que, écoute, c'est sûr que dans le printemps, tu dois avoir 1001 euh, et nouveaux cas de gens qui, qui, qui se blessent. C'est quoi, tu dirais, les, les 3 cinq petits trucs à faire pour éviter les blessures euh, lorsque quelqu'un recommence la course? Qu'est-ce que, toi, tu leur suggères habituellement?
1: Bien, c'est sûr, tu sais, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens, vont être enthousiastes, vont faire « Ah, il fait beau ». Puis, ils vont commencer, tu sais, ils vont voir, ils vont dire « Là, ça fait longtemps, que je n'ai pas fait ». Puis, euh, dans le fond, ils vont dire, ah, je vais en faire une petite course. Puis là, il va faire beau. Puis là, ils vont faire, ah, je vais en faire plus parce qu'ils vont se sentir bien. Mais des fois, les blessures, ils arrivent le plus tard. Dans le fond, il faut se fier à nos symptômes. Mais les symptômes, ce n'est pas juste pendant. Euh, C'est pendant, après et le lendemain. Puis des fois, il y a un effet cumulatif au courant de la semaine également. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment être conservateur au début. Puis se fixer des limites. T'sais, je pense d'avoir un bon plan. Je pense que c'est un bon euh, premier conseil. Parce que si tu te dis, je vais faire de la course-marche parce que ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas fait, euh, faire euh, courir, mettons, euh, je ne sais pas, cinq minutes, marcher une, deux minutes, ça dépend toujours euh, qu qu'est-ce qu que la personne faisait avant. T'sais, si tu courais mmh. 42 km avant la COVID l'année passée, mais c'est sûr que tu ne courras pas même à ça des 20 km pour la première fois. Si tu n'as mm -hmm. jamais couru toute ta vie, ben cinq minutes puis faire ça trois fois cinq minutes, c'est quand même beaucoup. C'est sûr, euh, dépendamment de notre niveau, revoir à la base tous nos objectifs pour les premières fois, quitte à le faire plus souvent. Euh, au début, ça peut être juste courir euh, cinq, dix minutes et on rajoute un cinq minutes à la fois. Puis Si tu cours cinq, dix minutes, tu n'as pas de... de tu n'es pas, pas nécessairement raqué, tu n'as pas de douleur, ben cours la journée d'après. Euh, donc, ça, je pense que ça peut être quelque chose t'sais, de, de bien. Il faut changer notre perception d'exercice aussi, dans le sens que euh, t'sais, si tu cours 5-10 minutes, tu n'auras peut-être pas nécessairement euh, l'effet physiologique. T'sais, tu vas te dire Ah, je me sens bien t'sais, la première mm -hmm. fois. T'sais. Par contre, si tu le vois comme un exercice pour retourner t'sais, à la course, que ça, c'était en changeant ta perspective, dire ok, j'ai mon exercice de course pour pouvoir faire ça, quitte à je sais pas faire d'autres activités comme du vélo ou d'autres sports comme c'est ici, euh, mais ça, ça, comme je dis, ça dépend toujours si tu étais vraiment sédentaire ou euh, tu as fait quand même un peu de sport, mm -hmm. mais c'est euh, dans le fond, comme, comme je dis. Se fier aux symptômes, mais dans le fond, les douleurs peuvent revenir le lendemain. Ensuite de ça, avoir un plan, puis euh, adhérer à ce plan-là. Euh, moi, je ne sens jamais la douleur. Quand je me blesse, j'arrive, puis euh, honnêtement, j'ai joué au hockey, j'ai des blessures euh, partout dans le corps. Puis à chaque fois, ce qui arrive, je me sens tout le temps bien, puis c'est le lendemain. Mais je mmh. sais que moi, je suis de ce type de personne-là, donc je suis plus conservateur. Puis mettons, tu sais ce que je te dis là, c'est euh, ce genre de choses... Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu comme un mois de janvier. Là. Parce qu'au ouais. mois de janvier, c'est tout le temps la même chose. Le, les gens commencent. La première semaine, là, ils sont raqués de partout. La deuxième semaine, ben là, leur corps, est un peu déjà un peu sourd, Là, ils, quand la deuxième semaine, ils commencent à avoir des petites douleurs. Mais ils font comme, ah, ça va passer. Troisième semaine, là, ils commencent à avoir mal. Puis ça commence à donner incapacitant. Fait que soit ils lâchent. Euh, donc, il y en a peut-être 50 du monde qui en va au gym puis ils arrêtent. Soit là, ils vont venir consulter, puis là, on va leur apprendre. Mais si les gens commençaient tu sais, dès le départ à gauger leur, leur, leur volume d'entraînement, euh, ben, tu sais, je pense qu'il y aurait moins de blessures, puis ça se ferait de façon plus fréquente. Puis en bout de ligne, plus que tu es constant, meilleure meilleur va être ta performance, parce que tu vas avoir une belle ligne droite à la place d'avoir des up and
0: down. Mm -hmm. fait Donc, que tu irais avec plus de volume avec moins d'intensité pour commencer là. ça c'est sûr des petites ouais. sorties, pas trop souvent juste pour habituer ouais. le corps, pas pousser la machine pour l'instant
1: exact t'sais, faire des intervalles de course-marche, c'est super mm -hmm. bon mm -hmm. euh, réduire, l'affaire la, c'est qu'il y a plusieurs paramètres, t'sais, on peut jouer sur la longueur on peut jouer sur le temps, Tu c'est pas viser, je vais courir 10 km aujourd'hui, mais plus viser ok, hier j'ai couru 15, 15 minutes je vais courir 20 minutes puis la vitesse, tu as raison, la vitesse, c'est l'intensité, c'est le paramètre qui va provoquer le plus de blessures. C si je te dis, euh, tu fais du bench, juste la barre, euh, versus je te mets deux plates de chaque côté, mais le risque de blessure il est vraiment plus élevé le, sur le deux plates parce mm -hmm. que euh, c'est l'intensité en tant que tel. Qu On dirait qu'avec un poids, c'est facile à visualiser. Mm -hmm. Avec la vitesse, euh, mais en fait, c'est c'est l'équivalent de l'intensité, donc euh, c'est vraiment important de faire attention à ce paramètre-là. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire pour quelqu'un qui a longtemps qu'il n'a pas couru, euh, fais des intervalles, coupler euh, course-marche, diminue tes vitesses. Quand tu es rendu à peu près à 30 minutes de course, ça commence à être vraiment intéressant. Ben là, tu peux peut-être jouer avec des vitesses. Puis mm -hmm. des fois, les gens vont dire Bon, là, je suis prêt, euh, là, je peux mettre de la vitesse. Fait que ils se mettent à sprinter. L'affaire, c'est qu'on ne devrait pas, euh, je dirais, augmenter notre intensité plus que 3 par semaine, 3 à 10 tu sais, par semaine. Le volume aussi, si on la règle du pouce, c'est 10 Donc, euh, c'est sûr et certain que euh, es ton intensité, c'est légèrement plus rapidement tu sais, qu'on devrait l'augmenter, versus. Euh, moi, je pense que le temps. Tu sais, la majorité des gens, je pense, pour avoir des bienfaits sur leur santé, ça va de courir environ une demi-heure. Donc, si tu cours ta as, as demi-heure, puis euh, tu sais, je pense que c'est ça qui est important, si tu n'as jamais couru. Puis là, après ça, commence à jouer avec des vitesses. Mm -hmm. Là, tu sais, souvent, ce qui arrive, les gens, c'est qu'ils ont des objectifs là, euh, tu sais, reliés à des courses. Là, cette année, ils n'en ont pas. je pense que. T'sais, un conseil que je pourrais donner, c'est aussi, c'est côté motivation de, de regarder plus en termes de, de processus. Il faut que c'est plus le processus versus le résultat parce que ils ont peut-être une course euh, hockey euh, en main Puis là, ils vont avoir le petit bonbon qui va être ça. fait que c'est de la dopamine. Puis c'est mmh. correct que ça existe, des courses, mais là, cette année, il n'y en aura pas. Je pense qu'il va falloir se centraliser, regarder notre perception des choses puis peut-être... Euh, ça peut être bon d'utiliser des apps hein? ça fait que, mm -hmm. euh, pour tracker ses résultats. puis euh, Je pense qu'il y, même... y a moyen de se comparer, faire des courses en ligne aussi. Là. Je pense qu'il y a plein de, de ressources comme ça. ça je pense que ça va être la façon de faire euh, cette année.
0: Mmh. Ouais, J'avoue que c'est une bonne idée. Euh, puis, <coughs> par rapport à la course, il y a ça. Toi, sinon, qu'est-ce que tu vois qui ressort là, le plus souvent là, comme. Euh, le, des, des, on appelle ça des, un peu des blessures communes. Là, mettons, bon, on parle de course, mais là, les gens vont recommencer le gym là, les ondes oranges. Euh, vont exploser, à part nous autres, évidemment. Euh, ouais. euh, vendredi prochain, les gens vont recommencer au gym, vont faire des choses. Je sais que les épaules, les genoux, euh, le bas du dos, c'est des choses qui reviennent souvent. Qu'est-ce que tu trouves, toi, qui, 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 que, que tu vois le plus souvent dans ta pratique, puis c'est souvent des petites corrections à faire, qui est assez facile, puis tu te dis, Colin, si la personne avait fait un peu de prévention, elle n'aurait peut-être pas ça. Tu sais, Qu'est-ce qui ressort le plus souvent pour toi?
1: mais ben, tu sais, je te dirais le bas de dos en ce moment. C'est ce que j'appréhende le plus. Parce qu'il y a tout le temps une question de ces circonstances, là. Mm -hmm. là c'est parce que...
0: On était assis, ouais. I guess.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu là, tout le monde... Tu sais, non des personnes qui, qui ont travaillé pendant des mois c'est une chaise de cuisine. c'est une table de cuisine. Pas bien ajustée. Tu là, on est un an plus tard. Puis je trouve que là, le monde commence à être bien ajusté. Fait que là, c'est mm -hmm. sûr que ça, ça a créé des tensions. Le divan aussi, là, c'est un tueur, un tueur silencieux, là. <rire> Parce que tout le monde fait comme, j'ai rien fait. Mais là, ton divan, il est mou. Ton dos, il est vraiment placé dans une mauvaise position. T'es tout rond. Euh, donc ça, ça, ça a quand même vraiment de l'impact. Puis là, tu si on prend ces mêmes personnes-là qui ont passé du temps assis, là, tu les remets debout. Mais là, l'affaire, c'est que ça change toute la posture. Parce mm -hmm. que ton corps, il était habitué à être assis plus souvent. Fait que je pense que ça va être... Le bas de dos, là, vraiment, ça va être probablement une des causes les majeures de blessures Sinon, euh, puis tu ça, pour faire des, des, des changements, c'est sûr que euh, nous autres, on crée quand même pas mal beaucoup de, co on crée beaucoup de contenu là-dessus là, en, en ligne. Là. Fait que je pense mm -hmm. que les gens, si tu es pris un peu, parce qu'on on vit tous dans un pyjama One Piece, puis là, l'affaire, c'est qu'il a rétréci un peu au lavage là, parce qu'on s'est ramassé <rire> dans une mauvaise position. Euh, donc là, il va falloir les tirer un peu. Sinon, ça a tendance à désaxer un paquet de. de, de de, de choses, ça peut être ta hanche, ton bassin et tout ça. Il
0: faut le euh... normaliser, c'est ça. Ouais, c'est ouais, ça, exact. Il faut normaliser un peu
1: ta posture. Puis euh... c'est pour ça que aussi, si tu te mets en courant, tu sais, des petites distances, ton corps, il va avoir le temps de s'adapter. Si tu commence à faire des sprints là-dessus, c'est sûr et certain que tu as plus de chances de, de se blesser. Mm -hmm. Même chose, tu sais, avec. Euh l'entraînement, mettons, quelqu'un va recommencer à faire des squats, euh, des jump, uh, jump lunge, whatever. Ouais. Là, tu as des, des impacts, là, le dos est prend dans une mauvaise position. Fait que je pense que faire beaucoup d'exercices de mobilité, ça va être quand même avec euh, des balles, je pense que ça va être quand même quelque chose de, 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 de vraiment positif. Là, quoi faire euh, au bon moment? C'est sûr qu'il existe plein de vidéos sur YouTube. Nous autres, on a monté des petites séquences, en euh, fond, pour euh, certaines problématiques, là même c'est des choses qu'on va regarder ensemble pour les problèmes d'épaule mm -hmm. euh, parce que ça, c'est une autre chose les gens, oui, se sont ramassés assis dans le dos rond mais aussi à travailler sur des laptops en avant pris dans une position euh, je vais dire de, comme de, de grand-mère qui, qui conduit là, avec la tête <rire> <'as> en avant <rire> j'essaie si... de trouver des images parce que là, ouais, bon. quelqu'un qui gesticule beaucoup je sais que les <rire> gens ne verront pas <rire> fait que, euh, la position vient grand-mère euh, qui conduit quand il, euh, il y a de la buée dans la vitre. <rire> fait que, ce que ça fait, encore une fois, c'est que, mettons que tu as été longtemps dans cette position-là, euh, puis là, tu veux commencer à faire des mouvements over squat, Encore une fois, ton pyjama one-piece se rétrécit, puis ce que ça fait, c'est que ça risque de désaxer la, la position de, de ton épaule. Euh, donc, encore une fois, je pense que la mobilité, ça va être de mise. Euh, pas aller avec des intensités euh, trop, hein, trop intenses, moi, je commencerais, tu sais, quand ça fait longtemps, je ne suis pas m'entraîné, je recommence tout le temps comme un peu bodyweight. Tu sais. J'ai tendance à faire des trainings qui vont, être, euh, qui vont aller chercher des gros groupes musculaires mm -hmm. euh, sans nécessairement tu sais, euh, aller chercher tu sais, de la grosse hypertrophie tu sais, pour commencer. Puis, euh, Je pense que tu sais, ça va donner vraiment des bienfaits tu sais, pour la santé de façon générale. Tu sais, juste faire tu sais, des push-ups, euh, tu sais, ça va chercher beaucoup de muscles. Pas, on n'est pas dans le gros bench à faire ça. Mais je pense que prendre le temps de se réactiver, euh, je pense que ça, mm -hmm. va, être, euh, ça va être ça, là, une des clés pour ne pas se blesser.
0: Fait que la première des choses, mettons, là, je t'écoute, je, je sens que je suis dans un pyjama One Piece, là, je suis tout pogné, mes fascias sont toutes têtes. Est-ce que tu me dirais de faire des salutations au soleil en me levant le matin, de m'étirer? Ouais. Ben, euh... Du yoga,
1: c'est toujours bon. Okay. Euh, le yoga, c'est vraiment quelque chose de, de bien. La consigne du yoga, la première, c'est que le yoga, ça a des, des chaînes musculaires. Donc, es, ce n'est pas un exercice qui est tellement spécifique. Donc, si tu pousses fort là-dessus, tu n'auras pas nécessairement des, des meilleurs résultats. Parce que mm -hmm. l'affaire, c'est que euh, tu as des structures dans la chaîne qui peuvent être fragiles. Puis là, si tu es trop fort, mais ça risque de causer des, plus de problématiques que d'autres choses. Donc, la consigne du yoga, c'est des, des étirements très légers. Donc, ça devrait être ça tu, tu ne devrais pas euh, aller plus loin que ça dans certaines positions de, de yoga. Par contre, quand je parlais de trigger ball, le foam roller, c'est que si tu te rends compte que tu fais ta, je sais pas, ta salutation euh, au soleil, que tu as des tensions à un endroit en particulier, mais c'est peut-être un endroit où est-ce qu'il va être intéressant de, on the sign, euh, utiliser ton, le foam roller, la balle pour aller faire du travail un petit peu plus euh, spécifique. Mm -hmm. Et le yoga, c'est vraiment bon. Le Tai Chi, c'est pas vraiment populaire ici. C'est plus comme. C'est euh, comme personne plus vieille, mais c'est quand même intéressant le Tai Chi. C'est comme plein de mouvements de rotation. C'est des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire. Puis, sans euh, nécessairement dire, euh, je vais aller tous les lundis faire du Tai Chi. C'est quand même drôle. Euh, J'ai juste regardé sur YouTube là, de temps en temps. Là. Euh, si t'es dehors, là, je, prends, je mets ça sur mon deck, puis je, mets, je mettais ça sur YouTube, puis j'essaie de suivre euh, ça. Je trouve ça quand même intéressant, là, parce que c'est des mouvements qu'on n'est pas habitué de faire. Donc, ça, ça permet d'étirer notre pyjama d'une euh, de façon différente.
0: Hmm, J'aime ça. Un des trucs que tu m'as aussi appris, euh, c'est d'utiliser euh, euh, mes trigger points. Ben, pas mes trigger points, excuse-moi, mais des endroits, tu sais, mettons, euh, bon, j'étais tête tu te rappelles, j'avais des douleurs au niveau du genou. Puis là, ouais. tu te touchais, puis là, tu disais, ah, quand tu sens des spots, passe-toi la balle, passe-toi le, ouais. le gun à percussion, peu importe. Pis ça, c'est quelque chose qui m'a... Vraiment, vraiment, vraiment aider. Euh, euh, dans le fond, tout le monde pourrait dès qu'il qu sent qu'il qu est en train de se masser puis qui sent qu'il y a un spot, une genre d'adhérence, ça serait de le masser. C'est quoi que tu recommandes au monde? Parce que moi, maintenant, depuis que tu m'as appris ça, à tous les clients que j'ai, je leur dis, garde, si tu as le budget tu achètes juste une balle, un rouleau ou un terragon ou whatever, qu'est-ce que tu t'achètes? Les endroits que tu sens que tes têtes, au niveau de tes cuisses, tes ischios, tes mollets, ben comme passe du temps là-dedans pour essayer de dénouer ça, dans le fond, c'est que tu as des nœuds. Comment ça fonctionne exactement?
1: Oui, exactement. Ben, je ne sais pas à quel point tu veux qu'on qu rentre dans le détail. C'est que souvent, ces l'un-là, c'est où est-ce que le nerf va euh, venir s'attacher au muscle. Fait que dans le fond, imagine un électrode qu'on met sur un muscle, mais ben, le muscle va venir contracter. Mais Ce qui arrive, c'est qu'à force de solliciter, euh, tu peux avoir des fibres musculaires qui restent un peu coincées. Tu euh, as des fibres actines-myosines, il y en a mm -hmm. qui sont comme stock dans le milieu. L'affaire, c'est que ça crée des bandes. De, euh, de fibres musculaires qui, sont, qui restent contractés à l'intérieur de ton muscle. Donc, si ça reste contracté, il y a moins de circulation sanguine. Là, on le sait, pour que ça relâche, ça te prend de la circulation sanguine, donc euh, parce que tu veux avoir de l'oxygène, euh, calcium et tout ça. Donc, la l'affaire, c'est que ça finit par créer des, des zones de tension. Puis même quand c'est là depuis longtemps, ton corps, il veut quasiment stabiliser ça, fait qu'il crée du tissu fibreux à l'intérieur de mmh. ça. Il peut avoir même l'accumulation de, de, de tils de graisseux, tu sais, là-dedans. Donc, euh, ça paraît pas nécessairement, mais ton muscle perd de ses propriétés contractuelles. Donc, euh, le fait de venir masser, mais ça augmente le blood flow, ça augmente la circulation, ça déchire des adhérences. Euh, donc, théoriquement, ça devrait augmenter euh, dans le fond, la la, la, la longueur de ton muscle. Les études ne sont pas nécessairement claires là-dessus, là, les étirements versus le trigger ball, mais il y en a de plus en plus euh, qui, qui, qui parlent de trigger ball sais du massage, comme de quoi ça, ça aide. Il euh, y a beaucoup d'études qui, qui disent que le, le, la sensation d'être traqué puis le soreness, là, dans le fond, il est diminué par ça, mais là, on ne savait pas trop si ça augmentait l'amplitude. Moi, bon, honnêtement, je donne presque plus d'exercices d'étirement parce que j'apprends à mon monde à être vraiment spécifique, parce que c'est surtout ça que je fais en clinique. Dans le fond, je fais des points de pression un peu partout, mais pourquoi la personne ne pourrait pas le faire elle-même? Mm -hmm. c'est des fers aux bons endroits. Donc, oui, mettons, quand tu as une tension musculaire, tu peux passer le formulaire de la balle dessus, mais des fois, il y a des zones qu'on ne sent pas nécessairement, mais qui sont raides, mais qui vont changer toute la fait que C'est sûr que, tu sais, je vais prêcher ma paroisse, mais tu sais, je pense qu'en début de saison, comme ça, une évaluation pré-saison, même si une personne n'a pas nécessairement quelque part, c'est pas trop en tant que terme. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, si, je, si la personne elle me dit j'ai je n'ai pas un budget, euh, un gros budget, même en une séance, je vais pouvoir identifier la personne m'en parle. Je regarde, je reste un plan de match. OK, tu as juste une séance. C'est sûr que je te donne plus d'exercices. Donc, focus sur ça, 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 ça. Puis, si tu passes du temps avec la balle ou le gun, peu importe, euh, Là-dessus, mais c'est sûr et certain que tu vas avoir des résultats plus rapides que juste faire les choses au hasard.
0: Tu amènes un bon point parce que le monde va faire tuner leur, leur, leur vélo de route avant l'été, tout ça, mais il faut quelqu'un pour pousser le vélo. C'est ta, ta propre machine, puis c'est important Exactement. de faire une évaluation. En, au début, tu vas tout commencer. Si tu es dans ta pointe de tarte, puis au milieu de ta pointe de tarte, tout va bien, mais là, à cause de l'hiver, tu es rendu t es, t es, t es, t es désaligné, mais il faut que tu te réalignes pour faire la job comme il faut. T'sais.
1: C'est sûr, puis tu sais, on le prend pour acquis. Ça. Tu sais, mm. euh, tu sais, si tu cours, la tu sais, machine, c'est ton corps. Il n'y a pas beaucoup tu sais, d'études euh, scientifiques tu sais, sur la prévention tu sais, des blessures parce que ce serait trop compliqué de euh, le faire. Il faut faire attention, il n'y a pas d'études, mais tu sais, ça n'a pas été étudié. parce qu'il faudrait prendre deux gros groupes, les regarder sur 20 ans. Il y en a un qu'on traite, puis les autres, on les laisse avoir mal ou diminuer le niveau d'activité. Puis là, l'affaire, c'est qu'il faudrait regarder, puis au bout de 20 ans, c'est quoi la différence hein, au niveau de l'usure tu sais, de ces, ces deux groupes-là? Euh, ça n'a jamais été étudié, puis je ne pense pas que ça va l'être. Mm -hmm. Moi, je regarde de plus en plus, par contre, des études euh, d'ingénieurs qui s'intéressent de plus en plus. Il n'y en avait pas bien ben avant, mais de nos jours, il y a de plus en plus d'ingénieurs qui s'intéressent au corps humain parce qu'il essaient de le recréer. Mm -hmm. euh, J'aime vraiment la perspective des ingénieurs. Je trouve qu'ils sont vraiment pragmatiques. Je trouve que les études en physio et en médecine, des fois, on, on s'enfarge un peu dans, dans les fleurs du tapis. Euh, il y a des choses qui sont quand même logiques. Il des choses qu'on peut extrapoler. puis si, si à l'intérieur même je pas d'un muscle, je veux dire il y a plus de facteurs mécaniques, ben, on peut quand même laisser présager que dans le futur, il va y avoir plus d'users. Moi, quand je parle à des ingénieurs, j'explique ça, ils font comme... C'est le common sense. Si je parle à des physios qui sont vraiment « by the book », puis qui, qui, qui regardent les études, puis qui, mettons un chercheur qui ne traite pas de clients, mais ils font comme... Il n'y a pas d'évidence scientifique là-dessus. Mm -hmm. D'accord qu'il n'y a pas d'évidence scientifique, mais je veux dire... Il y a, moi, moi, ma, ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas d'études sur Nick Crosby. Pourquoi il est performant, t'sais. Il n'y euh, a pas une étude randomisée là-dessus. j'ai pas un échantillon assez grand. Par contre, tu peux pouler des résultats puis extrapoler certains résultats de mm -hmm. dire ben, peut-être parce que cette personne-là a plus de vitesse. Puis je, tu regardes tous les joueurs de l'année nationale qui ont de la vitesse ou qui ont certaines habitudes de vie ou quelque chose de moins. Ben, ces personnes-là réussissent plus. Tu as plus de chances que ça fonctionne.
0: Du common Donc, sense. là C'est du
1: common sense. Ouais. Puis, <rire> puis Je suis un scientifique à la base. J'ai une maîtrise ancienne. J'ai. Je veux dire, c'est mon intérêt euh, de, de, de pouvoir euh, prouver ça. Mais l'affaire, c'est que je ne vais pas m'arrêter aux évidences en ce moment parce qu'il y en a très peu. Mm -hmm. fait que, faut, faut être, on est encore des humains, on n'est pas des robots. Il faut être capable de réfléchir à la chose. Euh, puis tant que ce n'est pas dangereux ou qu qu'il n'y a pas des, 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 des coûts exorbitants, dans le sens que. Je ne sais pas. Là. Je fais de la prévention. Une fois par semaine, je ne sais pas, tu investis 100 le reste de ta vie. Euh, tu bêtes que tu vas avoir au moins deux heures versus, tu arrives, tu ne fais pas ça, puis tu te blesses. Mais peut-être que tu ne te blesserais pas aussi. Mais si tu te blesses, ben là, ça va te coûter une réhab de telle affaire. Ça va te coûter une opération. Ça va te coûter du temps off. Euh, tu, finalement, ça ne guérit pas. Tu veux des cellules souches à 5000 pièces Tu sais, à un moment donné... Je veux dire, ça se peut que ça n'ait pas d'impact tant que ça à court terme, mais c'est prendre un risque de ne pas le faire, je trouve. Mmh, mmh. C'est clair. Oui, hein, je comprends je... 100 fait que moi je trouve que ce pas un gros bête.
0: Là. Surtout qu'une balle ou un rouleau, écoute, c'est pas cher. Là, on C'est que quelque chose qui est facile à mettre sous forme de, de prévention. Puis comme tu le dis, si quelqu'un n'a pas nécessairement les sous pour aller voir un professionnel, bien, au moins apprends à connaître ton corps. Euh, prends le temps de voir si haut tes adhérences, roule dedans, passe dedans, puis euh, normalise un peu ton, ton, tes mouvements musculaires et ton muscle. T'sais.
1: mais tu sais, moi, c'est quelque chose que. Bah, tu vas écouter euh, Gary V pas mal. Il dit que c'est un practitioner. L'affaire, c'est que moi, je me blesse à tour de bras aussi parce que je fais tout le temps des. Pas à cause. Je me blesse pas à l'entraînement, je me blesse parce que je fais des choses stupides comme un peu tout le monde <rire> des fois. Comme là, je me suis blessé au genou, Puis euh, en ski. Fait que euh, là, je suis dans le processus. Puis là, je suis en train de. Je m'en sers. Pour... Je suis comme un rat de laboratoire pour moi-même. Hein. Mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas une articulation que je ne me suis pas blessé encore. Puis j'essaie de voir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Puis, tu sais, je les essaye. Euh, tu sais, c'est sûr que le poids scientifique que ça a, c'est pas... C est, c est, en termes de poids scientifique, c'est pas si intensité que ça. Ça n'a pas tellement de valeur. Mais l'affaire, c'est qu'à force de voir tous les cas, plus qu'est-ce que je fais, bien, on réussit à apprendre des choses. Puis moi, je pense que ce qu'on fait en clinique aujourd'hui, c'est à 10-20 ans d'avance sur ce qu'ils ce qu vont montrer, tu sais, dans... Dans les, les résultats. Puis déjà, j'ai commencé en 2011 à être physio. Il y a des choses que j'avais déjà observées que, que je voyais comme. Je disais que la rotation interne, c'est un des facteurs le plus important pour euh, les problèmes de dos puis les problèmes de hanche. Puis, fait, moi, je, quand je fais mes évaluations, c'est une des premières choses que je vais aller voir. Puis il y a plein d'autres tests qu'on fait que je trouve qui ne donnent pas tant d'informations. Puis là, au début, tout le monde était comme OK, mais là, il faut que tu fasses plus de tests. Euh, non, non, non. Puis là, je OK, mais j'ai déjà l'information que quand je n'ai pas de rotation interne, il faut que je travaille ça. Travaillons-le, puis allons enlever le sujet. Puis là, finalement, il y a de plus en plus d'études qui montrent ce que je disais il y a comme 10 ans. Euh, ben, environ, Ouais, ça fait 10 ans, mais il y a comme, mettons, 8 ans. Fait que je pense que les études sont de plus en plus, euh, sont de plus, en plus euh, avancées, mais il y a encore vraiment beaucoup de, de jobs à faire. C'est
0: ouais, comme les, les culturistes des années 70 qui prenaient de la créatine et du jus de raisin, puis ils disaient « Ah, prends ça avec du jus de raisin, ça marche, ça marche. » Puis le monde riait de ça, la communauté scientifique. Puis 25 ans plus tard, ils s'ont rendu compte parce que quand tu coupes ça du glucose, l'absorption est comme quintuplée, t'sais. mais ça a été ouais. découvert 25 ans après. Fait que ça revient un peu à ce que tu dis.
1: C'est ça. Puis moi, je trouve bon de travailler euh, dans, dans mon alimentation. Je trouve que c'est une zone tellement obscure parce que, tu sais, la c'est je m'intéresse vraiment beaucoup à la nutrition. Par contre, je ne vais jamais me catégoriser comme un spécialiste là-dedans. Je suis plus un observateur. Tu je ne pense pas que j'en connais assez pour porter un jugement là-dedans. Mais, tu si quelqu'un me pose, tu je connais les trends, je connais, la, comment ça fonctionne. Mm -hmm. Mais, tu la, la chose que, je, moi, je, je trouve que vous êtes bon, c'est que c'est rare que tu vois les résultats, tu sais, tout de suite, immédiatement. T'sais, mettons, la créatine, oui, en une semaine, tu arrives, boum, tu vois un effet quand même significatif, mettons, au niveau de la, de la force. Mais il y a plein de choses que c'est sur le long terme Moi, mm -hmm. ce que je trouve qui est le fun dans ma profession, c'est que j'arrive, quelqu'un est mal, je fais quelques mobilisations, quelques traitements, il lève le bras, il a plus mal. J'ai tout de suite la réponse. Euh, Puis ça dépend des blessures, il y en a que non. Il hein? y en a que ça prend plus de temps. Mais euh, je trouve ça... Je trouve que c'est... Je suis chanceux d'être dans ce domaine-là parce que vous autres, il faut que les gens, ils vous croient, je ne sais pas comment dire, qu'ils croient au processus. Il que faut que tu réussisses à, au niveau motivationnel vraiment à les amener sur tout un long processus. Hein.
0: Exact. Puis encore plus au Québec, si mettons si on était aux États-Unis ou des places comme ça, les prises de sang c'est pas cher. N'importe qui peut aller faire faire des prises de sang. Fait, que tu tu bâtis un protocole spécifique alimentaire, euh, mettons euh, en vue de baisser exemple les enzymes hépatiques d'un client ou d'augmenter whatever quoi. Tu te donnes 10 semaines. Mais ici, personne va aller voir son médecin, aller voir son médecin dix semaines après, que le médecin va accepter d'y faire un waiver pour qu'il retourne faire ses prises de. C'est comme ah, nous ouais. autres. Moi, je voulais le faire
1: justement. Je suis en train de. Je suis en train de, de, de vouloir regarder ça parce que je suis un peu geek là-dedans. J'étais comme « crime
0: ». tu peux, mais il faut souvent aller au privé parce qu'au public, il faut qu'ils justifient leur acte à chaque fois. qu'il faut ouais, qu'ils ouais. disent « pourquoi Dominique Baillargeon doit checker ça? T'as-tu des symptômes, Dominique? T'as-tu mal? » Non, je veux juste voir ma santé. Ils m'ont dit oh, « t'as pas besoin de ça. » Fait que, tu sais, la, la, la prémisse, on ouais. dirait au Québec, c'est est-ce que ça nuit à ton travail? Oui, on va te faire faire des tests. Non, retourne travailler. J'exagère, <rire> là, mais... Ben,
1: c'est peu... nivelé vers le bas. Puis, tu sais, c'est la même mmh. chose avec la physio. Tu sais, c'est comme... Tu sais, arrives quelqu'un se fait opérer avec une prothèse tu es sais, quand même marcher, retourne chez vous. La personne boîte puis là, finalement, trois mois plus tard, elle se fait mal dans le dos, tu sais. mmh. mmh. C'est vrai que c'est nivelé tu sais, un peu vers le bas, puis c'est un peu ce que je disais tu sais, tantôt, là, quand c'est caqué sur ce système public. Tu sais, c'est correct, là mais, euh, je veux dire, c'est pas la chose optimale. Fait que la fusion en privé, c'est vraiment différent. Mm
0: -hmm. Je sais
1: pas, au euh, niveau de l'alimentation, euh, on n'entre pas dans un sujet comme ça. <rire> Que, à que, que des sioniste, polémiques. Hein? Faire, mais ouais, euh, c'est
0: ça. Ouais, ça. Mais non, non mais ben, parce tu... qu'il y a
1: beaucoup d'opinions, de, de,
0: hein, je pense. Oui, énormément. Ben, parce que tout le monde, c'est un peu la religion, parce que chaque personne réagit différemment à l'alimentation. rentre les croyances, ouais. le végétariste, le vegan, les, 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 les les, le carnivore, le keto. Il y a beaucoup... Puis les gens s'entremêlent, puis il y a énormément de marketing là-dedans. Euh, les diètes cétogènes, à la base, c'était créé pour les gens qui ont des cancers glucodépendants, des gens qui ont des problèmes neurologiques, l'épilepsie, tout ça. Mais là, il y a des gens qui se sont rendus compte que une grosse perte de poids parce que tu sais, une déshydratation, tu as une perte d'eau à cause, bon, tu, tu, tu enlèves quasiment tout le glycogène de tes muscles. Fait que là, les gens ils ont, ils ont fait hm, je vais marketer ça sur le web, je vais vendre ça, puis à un moment donné, la vérité, le marketing s'entremêle, puis là, tu comprends plus trop ce qui se passe. Fait c'est ça qui est, qui est dangereux, puis il y a des gens, c'est ancré en eux. Ils font, ils, ils suivent un, un, une alimentation, ils aiment ça, ça fonctionne. Fait c'est comme one size fit all c'est ça pour tout le monde, mais ouais. c'est pas le cas, tu sais, malheureusement.
1: Tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pseudo-experts. Puis l'affaire, c'est que tu sais, as des personnes, je trouve, qui, mettons, qui ont réussi pour eux autres. Fait que l'affaire, c'est que tu sais, ça a vraiment bien fonctionné, puis tu vois qu'il y a des résultats. Puis... Fait que là, la personne a fait comme ça, a marché pour moi, puis là, elle se catégorise comme un expert. Mais dans le fond, elle n'est pas capable d'adapter la situation à quelqu'un d'autre. Fait que l'affaire, c'est que peut-être que, tu sais, moi, je sais, je mange beaucoup de protéines mais l'affaire, c'est que c'est bon pour moi. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour mm -hmm. la personne d'à côté. Hein.
0: Moi, j'appelle ça le phénomène Wayne Gretzky. Tu es un des plus grands joueurs de tous les temps, mais quand il est devenu coach, il n'était pas bon. Ce n'est pas parce que ouais. tu sais comment ça s'applique sur toi ou que tu as, as le talent de le faire, que tu vas être capable d'avoir une vue d'ensemble et de le faire sur les autres. C'est 100%, 100 ça. Puis les gens utilisent beaucoup eux Malheureusement, comme exemple, hey, regarde de quoi j'ai de l'air, si moi je fais ça, ça va marcher pour toi, ou regarde à quel point j'étais un bon athlète, mais tu sais, on a les ouais. connaissances. Il faut que tu appliques sur toi-même, à mon sens, qu ce que tu dis, mais il y a quand même une différence. Il y a la génétique, il y a les habitudes de vie, il y a le temps que tu mets. T'sais. Il y a plusieurs cofacteurs qui viennent biaiser un peu le, le paquet de cartes. Là, ouais,
1: non, c'est sûr. Mais ça devient difficile aussi pour les gens d'émêler tout ça, je pense.
0: 100%, parce qu'ils se promènent sur Facebook, tu as, as un post sponsorisé de comme, hey, j'ai perdu 28 livres en 28 jours sur cette diète-là, puis là, t'es tout mêlé, là, les calories, là, tu lis des gens qui disent, c'est pas vrai les calories, c'est vrai, fait que là, tout le monde est mêlé parce que tout le monde prend 10% de la science puis il met à son image, mais tu sais, tout est vrai puis tout est faux en même temps. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon guide puis savoir comment se retrouver, puis pas se laisser avoir par des marketing sexy. T'sais. Malheureusement, c'est pas facile. C'est facile dans les termes, perdre du pas, mais il y a un effort à mettre. Mais tout le monde cherche tout le temps le quick fix comme n'importe quoi, comme tu dis, il fait beau, je vais aller courir 5 km, puis attends ta minute, là. Mais le monde n'aime pas ça, prendre leur terre. On est une société, tu le dis, on en parlant en début de podcast, tout va vite, hein. Les cellulaires, les, les messages, on est rejoignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait, on est habitué dans la rapidité. Fait que la même chose pour l'alimentation, la même chose pour n'importe quoi. T'as-tu une pilule là, pour que ça je prenne 10 livres? Mais il faut juste comprendre, il faut apprendre aux gens à prendre le temps. Puis c'est comme ça qu'on ne se blesse pas. C'est pas comme ça qu'on a des résultats durables, I guess,
1: Non, c'est sûr. sûr. Que, mais tu tu parles, tu parles de ça, mais ça a complètement pas rapport, mais. T'sais, mettons, dans d'autres pays, là, tu vois comme, je sais pas, des implants de mollets puis des implants de… tu sais, on parle d'instantanéité. Est-ce que tu penses que ça va, ça va arriver ici? Je pense que comme au Brésil, c'est les champions, tu sais, des implants. Là, des fesses. Ils sont tout le temps ouais. plage. Là. <rire> Mais penses-tu que ça va devenir une mode ici aussi? Les, les, on voit les filles qui font les fesses. Avant, tu ne voyais pas tout ça. Mais est-ce que les gars, tu penses que ça va arriver ici? Ou il y en a-tu plus qu'on pense?
0: Je sais, au niveau implant, au niveau des hommes, je ne pense pas, c'est plus dans le bon domaine, je pense, du bodybuilding, mais les, je ne le sais pas parce que si tu m'avais dit il y a 10 ans que les filles de 17 ans allaient s'injecter lèvres en, en 2010, j'aurais dit Ben voyons, donc, dit n'importe tu dis n'importe quoi aujourd'hui, c'est une normalité. Puis si quelqu'un se pose, si on se pose une question, attends, si tu es bon si tu pas bon, ben là, tu, tu peux te faire un peu euh, mettre en dessous du boss et dire que hey, euh, mon corps, mes choix, ce qui est correct aussi. Fait que c'est dur de savoir quest ce qui va être populaire dans 10 ans. Il y a des choses qu'il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être là, puis ça fait partie de nos vies, puis c'est omniprésent. Fait, poser la question, c'est répondre. D'après moi, je n'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais on, on peut être surpris là, avec toute la, la mode de l'esthétique et tout ça. Surtout, ouais. euh, J'écoutais un petit vidéo sur YouTube et expliquait à quel point. Moi, je me promène dans mon feed explorer puis quand je vois des gars vraiment en shape, je clique dessus parce ça m'impressionne. Mais là, Instagram me propose juste ça. Fait que moi, je me regarde dans le miroir puis je trouve que j'ai l'air d'un petit caca. dans le sens que je suis comme tabarouette. On dirait que je n'ai jamais levé un dumbbell de ma vie, mais ma vision de moi-même est rendue défaite parce que je regarde 0.00001% de la population vraiment en shape. Fait faut faire aussi attention à ça. Fait que peut-être, j'espère que non, mais peut-être.
1: C'est une bonne... Euh, je sais pas. Mais avec les filters aussi, comme tu dis, la réalité... Euh, parce que je suis un peu geek encore une fois. puis tu sais euh, Je pense que Apple va lancer des Apple Glass bientôt. Là. Mm -hmm. Ça existe déjà, je pense, des Google, mais Google, c'était pas vraiment sexy, mais j'ai l'impression qu'Apple, ils vont rendre ça trendy. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on va vivre dans un monde complètement à moitié virtuel. Là. Fait que euh, tu vas peut-être pouvoir avoir des filters. T'sais, t'sais. Mais tu, sais,
0: tu dis ça à Joke, là, mais la réalité, c'est que tu parles de ces réseaux sociaux, puis il y a plein de gens qui, chaque vidéo d'information qu'ils mettent, ils se mettent un filtre d'en face, puis c'est comme rendu socialement normal et accepté, c'est spécial, c'est tu sais, Même moi, des fois, j'arrive pour faire un post, puis j'ai un bouton d'en face, ça me gauche, puis là, il y a un filtre. J'ai l'air pareil, mais j'ai plus mon bouton. Bah, vous crime, me l'enlever artificiellement. Mais là, ça devient sidieux parce que là, tu te vois tout le temps ton meilleur. Fait que là, tu penses que c'est la normalité. Fait que là, tu rentres. Fait que là, on est comme ta barouette. Là, tu te regardes dans la vraie vie, dans le miroir. Tu te dis, Hey, j'ai pas l'air de, de qu'est-ce que j'ai de l'air sur mon réseau. Fait que là, ouais. bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu commences à taper chirurgie. OK, ça, ça, ça. Tu sais, on est rendu vraiment dans un monde beaucoup plus de paraître, puis de, malheureusement, d'apparence parce que ça nous fait faire de la dopamine. Puis la popularité vient avec ça. Puis les gens veulent ça. Fait que. Je sais pas, man. Je, je sais pas où ce que ça sent.
1: Hier, j'ai fait euh, un genre de Photoshop, mais nos appareils photos sont de plus en plus meilleurs. C'est rendu que tu vois tes défauts de ta face. Je commence à avoir des pattes de doigts. Je savais même pas. Ouais, quand même... Ouais. Mon miroir, il me dit pas ça. Là, dans mon éclairage. j'étais amusé là, chez nous. Là. Fait que, en tout cas, je pense que il va falloir que je sois dans l'acceptance euh, bientôt. <rire>
0: <rire> on travaillera là-dedans. Écoute, euh, dame, euh, on va closer ça là. Merci, euh, gros, pour tes conseils. Donc, euh, je à retiens toi, plein de choses. Moi, je retiens au niveau de la course, on commence lentement, mais pas trop en fou. On n'essaie pas de se péter des world records au début. Deuxième des choses que j'ai retenues au niveau des balles et de ces choses-là, essayer de faire de la prévention, me masser, aller voir un physio pour mon fine-tuning euh, day one avant de commencer ma ma, ma, ma session ma séance préparatoire. Puis j'ai pris en bonne note aussi tes petits trucs méditatifs de prendre le moment de s'arrêter puis de contempler qu'on est dans un beau moment de notre vie puis d'essayer de l'imprégner dans notre tête, dans notre corps pour s'y remettre les journées qu'on va moins bien puis qu'on pense que tout est tout est de la merde. Là c'est bon ça c'est ça ça. une bonne finale c'est pas fait c'est de la bonne façon cool man fait que, en espérant travailler bientôt sur le podcast Puis nous autres on se voit tantôt Colin on s'en va tourner ensemble des vidéos
1: ouais exactement justement pour donner des conseils aux gens pour pas qu'ils se blessent donc restez à l'affût je pense que là on va parler de problèmes d'épaule Mmh. Euh, mais on va peut-être embarquer sur la course aussi. Là. Je pense que s'il y a un intérêt de ouais. ta communauté, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Oui,
0: je pense que ça a pris beaucoup de, beaucoup de place là, depuis le confinement. toutes les gyms étaient fermés. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pris goût. Fait que... Et moi, le premier. Donc, ouais. à suivre. Cool. cool. Merci, Dam. Merci à toi.
1: Bye, bye Et
0: voilà.